1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe unseres HSV-Podcast. Mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik.
3: Moin, moin in die neue Mitte Altona.
2: Und zum anderen haben wir heute wenige Tage vor dem HSV-Spiel gegen Hansa Rostock einen absoluten Topgast der wie immer von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
1: Entschuldigen Sie, kommt dieser Torwart nicht aus Pankow? Okay, ich gebe zu. Der Gesang war jetzt nicht ganz so. Gut wie seine Leistung auf dem Platz zwischen den Pfosten. Geboren in Berlin, 71 noch im Osten von Union zu TB. Kommt zu Duisburg und startet dann doch noch richtig durch mit 25. Als Nummer 1 bei Hansa Rostock. 25 Jahre später ist er wieder dort tätig als Sportvorstand und verbessert scheinbar alles stetig. Führt die Kogge wieder hoch in die Liga Nummer 2. Dort spielt man erstmal um die Klasse. Und ist passabel mit dabei, anders als 2001, als er in Hamburg unterschrieb. Da feiert man noch in der ersten Liga manchen Sieg mit Hochmar, Jeboa, Cardoso, Madavikia, Barbares und Hollerbach. Heute ist nichts mehr, wie es war. Doch für ihn ging es weiter, die Karriere nicht zu Ende macht sich auch in Holland. Bei Almelo zur Legende über 160 Mal gespielt, ein Treffer dort erzielt. Ob er jemals drüber nachgedacht hat, wie viele Bälle er wohl hielt? Egal. Jungs, solltet ihr während der Sendung heute technische Probleme haben, könnt ihr jetzt zum Glück den Elektronikfacharbeiter fragen.
3: Ja, herzlich willkommen dem ehemaligen Elektronikfacharbeiter, früheren HSV Torwart und heutigen Vor Sportvorstand von Hansa Rostock. Herzlich willkommen und moin Martin Pickenhagen. Moin, moin, ich grüße euch. Ja, beste Grüße an die Ostsee. Wir sind in einer elektronischen Schalte verbunden, muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Wie sieht es aus
2: mit der Leitung? Steht Sie bei Ihnen? Also ich verstehe euch gut. Alles perfekt. Ich hoffe ebenso, dass mich auch jeder versteht. Ja, ja perfekt. Wir hören Sie sehr, sehr gut und freuen uns vor allen Dingen, dass Sie, dass Sie uns heute äh, zur Verfügung stehen, weil das ist, wäre ja, wann, wann, wann wäre es passender als heute oder in dieser Woche? 13 Jahre nach dem letzten Pflichtspiel des HSV gegen Hansa Rostock gibt es jetzt endlich mal wieder die Neuauflage am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag im Volksparkstadion. Ähm, und Sie werden, nachdem Sie da ja vor 20 Jahren der Spieler waren beim HSV zurückkehren in ihr altes Wohnzimmer sozusagen. Wann waren Sie das letzte Mal im Volksparkstadion?
0: Äh, letzte Mal war es gar nicht so lange her. Das war das
3: Heimspiel gegen Düsseldorf vom HSV. Das 1 zu 1.
2: Das ganz ist tatsächlich noch ein paar,
3: erst ein paar Wochen her und vermutlich auch im letzten Jahr das letzte Mal als Gegner im, beim Freundschaftsspiel, oder? Erinnere ich mich gerade? Ja, da haben wir, da,
0: ja genau. Das war, das war davor. Aber sonst bin ich auch regelmäßig unterwegs und gucke mir, gucken wir unsere äh, Kontrahenten an in der Liga und der HSV ist natürlich äh, ja, sagen wir direkt vor der Tür und da bietet sich das natürlich das ein oder andere Mal äh, auch an, äh, da vorbeizufahren, weil es immer wieder schön ist, da auch im Stadion, also für mich persönlich auch eines der schönsten Stadien deutschlandweit und von daher bin ich da auch immer ganz gerne.
2: Und wenn Sie auf, Beobachtung, auf Beobachtungstour sozusagen sind, das macht man in Rostock, Quasi aus, aus Personalunion, ähm, ich gehe mal davon aus, ich weiß es natürlich nicht, aber Rostock hat wahrscheinlich nicht eine so große Scouting-Abteilung wie der HSV, wo man dann acht Scouts hin und her durch die Liga und sonst wo schickt, sondern das macht man dann alles ein bisschen im kleineren Rahmen? Oder wie ist das? Ja, ja das, das,
0: das, das, äh, das ist richtig. Also ähm, ich bin ja mit, in der, in der, ja, mit hauptverantwortlich also also für die Kaderplanung auch, aber ich habe noch einen Kaderplaner, der regelmäßig unterwegs ist, und sonst noch zwei Jungs, die wir auf Honorarbasis anstellen. Aber das, das war es dann schon. Also wir haben jetzt nicht so ein, so ein Apparat wie wahrscheinlich der HSV. Aber das macht die Entscheidung vielleicht auch etwas kürzer, etwas schneller. Die Kommunikationswege sind anders. Ob es jetzt letztendlich erfolgreicher so oder so ist, das, das mögen andere beurteilen. Im Moment sind wir so aufgestellt, weil es aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders möglich ist. Aber äh, wir entwickeln uns ja da auch, äh, was das Thema betrifft, auch weiter und wollen da strukturell uns auch weiterentwickeln. Und wir werden mal sehen, was die,
3: was die Zukunft bringt. Mm -hmm. Also als Scout sind Sie häufiger mal da. Kai hat es gesagt, das letzte Pflichtspiel ist schon 13 Jahre her. Ähm, jetzt in der zweiten Liga endlich wieder mit Hansa Rostock. Da ist die Vorfreude bei Ihnen jetzt wahrscheinlich schon noch mal deutlich größer, oder? Als wenn man jetzt einfach nur als Scout dahin fährt. Ja, Was heißt die Vorfreude? Wir sind...
0: Wir sind äh, also ein Stück weit von der von der Vorfreude ja weg jetzt nach, dem, sagen wir mal so, nach der Hälfte der Saison fast, ist es ein Stück weit Alltag jetzt bei uns, der, der angekommen ist. Und die Schwere der Liga, die wir vor der Saison entsprechend auch so beurteilt hatten, hat sich letztendlich so als, als wahr gezeigt, dass, dass es auch teilweise verrückt ist von den Ergebnissen her, dass ein Stück weit jeder jeden schlagen kann. Und, und das zeigt aber auch, dass wir in jedem Spiel auch die Möglichkeit haben, die Punkte zu holen, egal ob zu Hause oder auswärts, aber eben auch im Umkehrschluss, wenn du heute halt nicht alles rausknallst, dass du dann auch jedes Spiel, egal gegen wen, verlieren kannst. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ist nicht nur für uns so, die ist für jeden und auch für den HSV entsprechend so. Und von daher hast du Woche für Woche immer wieder enge Spieler, verrückte Spiele und auch Spiele, die dann teilweise von Dingen beeinflusst werden, die weder die eine noch die andere Mannschaft ja, was zu tun hat.
2: Für einen Aufsteiger ist ja Hansa Rostock bislang sehr gut in dieser verrückten Liga unterwegs, würde ich mal sagen. Wir wollen natürlich über die Liga mit Ihnen sprechen, wir wollen über das Spiel mit Ihnen sprechen, über Hansa Rostock und auch über Ihre alten HSV-Zeiten. Bevor wir aber sozusagen auf die ganz alten HSV-Zeiten gehen, wollen wir mal ein bisschen nochmal im Hier und Jetzt bleiben und im Hier und Jetzt von heute ähm, hat gestern in Hamburg wieder mal ein Fall für Aufregung gesorgt. Und ich gehe mal davon aus, dass auch das, dieser Fall von Baccarietta, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, sich bis nach Rostock rumgesprochen hat. Ähm, wie haben die diesen, diese Nachricht gestern aufgenommen?
0: Ja gut, wir haben es natürlich mitbekommen. Äh, aber das, das zieht sich ja, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal das Gerücht äh, aufkam. Das ist jetzt auch schon etliche Monate, wenn nicht sogar Jahre her, glaube ich. Ähm, Zweieinhalb Jahre ist es jetzt hier, ja, ja. <lacht> Ich verstehe auch nicht, es ist natürlich für den Jungen auch nicht so einfach, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Und mir fehlt letztendlich die, die sachliche Kenntnis, um das äh, irgendwie beurteilen zu können. Aber da bin ich ja, glaube ich, auch nicht alleine, weil sonst würde man äh, ja das Thema irgendwann mal beenden können. Ähm, ich finde es für den Jungen persönlich, finde ich halt, äh, ja, dass es halt verrückt, dass er immer wieder mit, mit dem Thema äh, konfrontiert wird, obwohl es ja schon etliche Male hieß, es ist abgeschlossen. Und dann kommt halt wieder einer um die Ecke, aber wie gesagt, ist für mich schwierig, ist nicht toll für den, für den Spieler, auch nicht für, für den HSV, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Aber wie gesagt, ich, ich, kann, ich, ich bin in dem Thema halt nicht drin, ich bin zu weit weg, um, das jetzt,
3: um da jetzt zu sagen, es ist gerechtfertigt oder eben auch nicht. Das klingt dann aber auch danach, wenn Sie sagen, Ihnen fehlt da die, die Sachkenntnis und es tut Ihnen für den Jungen leid, als ob Sie da keinerlei Gedanken haben, jetzt möglicherweise einen Protest einzulegen, wie es ja dann damals mit den Zweitligisten, als dieser Fall das erste Mal ins Rollen kam und dann Karlsruhe, Nürnberg und Bochum nach den Spielen Protest eingelegt haben, weil sie eben noch nicht wussten, wie die Sachlage jetzt ist und was da möglicherweise dann am Ende bei rumkommen könnte? Das ist ein Thema, das ist ein Thema was uns im Moment überhaupt nicht beschäftigt, Ehrlich gesagt. Also wir haben, glaube ich, links und rechts so viele Probleme,
0: gerade auch was die, was die Pandemie betrifft, jetzt wieder mit den Einschränkungen mit den Zuschauern. Dann, dann hast du innerhalb der Mannschaft auch noch Probleme, dann hast du das letzte Spiel halt, was uns jetzt betrifft, wo du klar überlegen warst, gegen gegen unmittelbaren Konkurrenten mit Ingolstadt nicht gewinnen können, obwohl du äh, die statistischen Werte normalerweise, wenn du die dir zur Hand nimmst, sagst, okay, wenn du das Ergebnis nicht kennst, ist das Spiel irgendwie 3-0 ausgegangen, ist es aber nicht, war nur ein 1-1, für uns halt vom Ergebnis nur ein 1-1. Aber das sind Sachen, die mich jetzt beschäftigen. Mich beschäftigt jetzt weniger, ob Jetta jetzt, äh, da jetzt äh, da was was falsch gemacht hat oder in seinem Umfeld was falsch gemacht wurde oder nicht oder irgendwelche Regressanforderungen äh, ja, von irgendwelchen Vereinen, die da kommen. Für uns ist das Spiel am Wochenende enorm wichtig. Äh, da werden wir alles für äh, innerhalb der Trainingswoche investieren, damit wir da eine, eine schlagfeste Truppe auf den Platz stellen, die möglichst was mitnimmt aus Hamburg. Und das ist für mich, hat für mich Priorität alles andere nicht so weit weg, da, da, da verschwende ich keine Energie drauf.
2: Darf ich trotzdem eine letzte ja Nachfrage stellen, ähm, weil der DFB gestern ja dann durch Anton Nachtreier, ja den Kontrollausschussvorsitzenden, gesagt hat, sie werden den, das, das, das Ganze, den ganzen Fall schon weiterverfolgen. Ähm, damals haben sich ja viele Vereine klar positioniert. Henrik hat schon gesagt, die einen haben Protest eingelegt, andere haben von Anfang an ausgeschlossen, auch nur darüber nachzudenken, St. Pauli zum Beispiel, ich erinnere mich an Regensburg. Sie sagen, Sie beschäftigen sich nicht damit, wahrscheinlich müssen Sie sich irgendwann damit beschäftigen oder schließen Sie das für sich aus? Nee, das, das geht einfach darum, da nicht äh, Energie zu verschwenden. Ja? Das geht einfach
0: darum, dass da ja schon mal die, genau der gleiche Fall war, wo man das entsprechend entschieden hat. Und warum sollte ich mich jetzt mit so einem Thema beschäftigen, was eigentlich schon abgeschlossen war? Ich weiß nicht, warum das jetzt wieder aufgelebt äh, äh, ist und, und warum man da jetzt wieder darüber diskutiert aber wie gesagt, ich habe hier äh, andere Probleme und andere Sorgen äh, beim FC Hansa Rostock und damit beschäftige ich mich, beschäftige mich nicht mit dem mit dem Fall Jatta, weil es auch nicht mein äh, Problem ist. Mein Problem ist äh, entsprechend viele Punkte zu holen, äh, um am Saisonende letztendlich die Klasse zu halten. Das ist, hat für mich Priorität. Und der Fall Jatta wird auch ohne den FC Hansa Rostock irgendwie entschieden werden, hoffentlich mal irgendwann endgültig, äh, damit der Junge dann auch Ruhe hat und sich auf Fußballspielen konzentrieren kann.
3: Okay, also wir nehmen mit, Hansa Rostock beschäftigt sich mit dem Fall nicht und wird dann entsprechend auch keinen Einspruch einlegen. So verstehe ich das jetzt mal. Dann lassen Sie uns ähm, über die aktuelle Lage auch in Rostock sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie beschäftigt Sie natürlich auch, ähm, gerade durch die Zuschauereinschränkungen. Aktuell sind jetzt nur 1000 Zuschauer bei Ihnen zugelassen in Rostock. Ähm, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also alle Vereine hatten ja ganz große finanzielle Sorgen jetzt, gerade durch die Zuschauereinschränkungen. Wie existenzbedrohend ist denn aktuell die Corona-Krise für Hansa Rostock eigentlich?
0: Ja, das, das ziehen wir ja also hinter uns her letztendlich, weil wir sind ja in einer Situation, wo wir im letzten Jahr ähm, in der dritten Liga schon enorm damit äh, betroffen waren. Aufgrund der Tatsache, dass natürlich da, äh, was gerade das Fernsehgeld anbetrifft, ein, ein erheblicher Unterschied ist zur zweiten Bundesliga. Durch den Aufstieg äh, konnten wir natürlich, sagen wir mal, das Fenster öffnen, äh, da neue Gelder zu generieren. Aber am Ende des Tages haben wir auch eine Kalkulation und äh, die, die hat auch einen gewissen äh, Zuschauerschnitt äh, zugrunde gelegt pro Spieltag. Und äh, da sind wir natürlich bei 1000 Zuschauern. Das ist, ist für uns ein absolutes Minusgeschäft. Also da bringen wir noch Geld mit. Äh, aber das ist bei jedem anderen Verein eben auch so. Und äh, das ist halt eine Diskussion, die ist halt unheimlich schwierig. Ähm, so, dann, da müsste man sich mal, oder der, der Fußball, ist ja der eine oder andere hat ja schon dazu auch seine Meinung gesagt aus dem, aus dem Bereich Fußball. Es, äh, das Problem ist halt immer, wenn, wenn egal, ob es ein Verantwortlicher ist, ein Spieler ist oder so, das Thema äh, ja, benennt und fragt, auf welcher faktischen Grundlage hier entschieden wird, äh, keine Zuschauer in die Stadien zu lassen, dass da äh, die Argumentation äh, von Seiten äh, ja, der Politik dann relativ dünn wird. Und man irgendwelche Verkehrswege ins Spiel bringt. Aber am Ende des Tages ähm, werden wir mit den Entscheidungen, die dort getroffen werden, egal wie weit sie letztendlich weg sind, von den tatsächlichen Fakten konfrontiert. müssen damit umgehen und müssen versuchen, ähm, Szenarien zu schaffen, um, um letztendlich den Verein sicher durch diese Pandemie zu steuern. Und das ist uns in der dritten Liga äh, gut, gut gelungen. Und äh, ich gehe davon aus, dass es auch äh, in dieser Zweitligasaison uns gelingen wird, aber es ist natürlich klar, dass wir da äh, höhere sechsstellige Verträge pro Spieltag verlieren äh, und die wir natürlich als Verein, der, äh, sagen wir so, am Ende der Nahrungskette der zweiten Liga mit, mit mit sehr wenig, mit dem kleinsten Fernsehgeld, natürlich aufgrund der der Vergangenheit der letzten äh, vorliegenden neun Jahre in der dritten Liga, haben wir natürlich keine Punkte gesammelt und kriegen damit äh, die kleinste Ausschüttung und äh, ja, das das trifft uns das trifft uns enorm. Aber wir sind krisenerprobt und das wird uns nicht umhauen, weil wir auch in der Vergangenheit immer wieder zusammen mit der, mit der ganzen Handler Familie dafür bekannt waren,
3: Lösungen zu finden. Der HSV hat da zwei verschiedene Lösungen gefunden in dieser Corona-Pandemie. Einmal gab es einen Vertrag mit der Stadt und dann hat er auch noch staatliche Hilfen bekommen, 10 Millionen Euro. Wie ist das in Rostock? Haben Sie da staatliche Hilfen auch bekommen? Ja gut,
0: es gibt ja, den, es gibt ja staatliche Hilfen, die begrenzt sind bis zum bestimmten, äh, der gedeckelt ist an den Zuschauereinnahmen. Aber das ist natürlich nicht gemessen an den, äh, da gibt es eine, eine, eine totale Summe, eine Summe X, äh, die du bekommst äh, oder die du bekommen hast äh, an, an Verlusten an Ticketverkäufen. Aber die ist natürlich bei Vereinen äh, wie uns oder ähm, auch, auch äh, anderen Vereinen, die halt, sagen wir mal, mehr wie 20.000 Zuschauer im Stadion haben, äh, relativ schnell aufgebraucht. Und dann ist der Topf leer. Und danach kriegst du halt nichts mehr. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Verein, äh, der, sagen wir mal, 2.000 Zuschauer oder, oder auch 5.000 Zuschauer maximal äh, in, seinem, in seinem Stadion oder in seiner Halle hat, äh, wo halt dieser Topf zwei, drei Jahre reicht. Ja, das ist halt ein, ein grundsätzlicher Unterschied. Und äh, für uns ist, 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 ist das, was wir was wir hätten kriegen können, ist abgeschöpft. Äh, das war auch überlebensnotwendig, um, um, um dem Verein halt äh, die wirtschaftlichen Grundlagen weiterhin zu geben. Aber jetzt im Moment äh, habe ich jetzt noch nichts gehört, dass da äh, wiederum äh, Tüpfe aufgemacht werden, um auch diese Löcher, die jetzt natürlich äh, entstehen, auch deckeln zu können.
2: Rostock darf ja nur jetzt auch am, Anfang am Wochenende 1.000 Zuschauer haben. Beim HSV sind es jetzt, ähm, wenn Rostock kommt, am, am Sonntag sind es 15.000 Zuschauer. Alle hoffen natürlich, äh, Entschuldigung, alle hoffen natürlich, dass so schnell wie möglich wieder so viel wie möglich Zuschauer zurückkommen. Ähm, realistischerweise wird das ja noch ein paar Monate andauern. Gibt es irgendeinen Moment, wo Sie sagen, dann, wenn das bis März dauert oder, 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 dann würde es wirklich existenziell für Hansa Rostock werden? Oder ist die Saison erstmal gesichert? No matter what. Nee, also wir sind so
0: aufgestellt, dass wir sicherlich äh, überleben können. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist aber viele andere Vereine, äh, die vielleicht ähm, andere Ziele haben innerhalb der Liga, die viel Geld dafür in die Hand genommen haben, um dieses Ziel auch erreichen und dafür gewisse Grundlagen auch oder von gewissen Grundlagen auch ausgehen, was den Zuschauerschnitt letztendlich betrifft. Und wenn der dann auf, auf Null fällt oder nahe Null fällt, dass dann arge Probleme entstehen. Ich habe schon gesagt, also wir werden wiederum Lösungen finden und müssen und, und das werden wir auch tun, wie wir es in, der, in, der, in den zurückliegenden 18 Monaten auch getan haben. Und ich sehe für, für, für Hansa Rostock äh, aufgrund seiner starken Hansa-Familie, was Fans, Sponsoren und dem, dem starken Zusammenhalt, was das betrifft, äh, sehe ich eigentlich äh, so eine Zukunft, dass, dass ich glaube,
3: dass, dass auch äh, der Verein diese Phase überstehen wird. Dann lassen Sie uns über ein paar schönere Dinge sprechen, zum Beispiel Ihre Zeit beim HSV von 2001 bis 2005. Jetzt kommen Sie ja zurück ins Volksparkstadion nach, nach knapp 15 Jahren. Gibt es Ex-Kollegen, die Sie treffen werden? Auf wen freuen Sie sich besonders? Ja, ich war als Spieler schon so und bin jetzt als, als Verantwortlicher
0: auch nicht anders, dass äh, ich eigentlich äh, kein Fußballtourist bin und irgendwo hinfahre. Um, äh, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich bin immer noch so fokussiert wie als Spieler auch. Mir geht es ja nicht darum, um welche Leute zu treffen, mir geht es darum, Punkte zu holen. Und wenn am Rande dieses, dieses Spiels man dann Leute trifft, dann, dann ist, ist das schön, dann kann man sich in Ruhe darüber unterhalten. Aber ich bin eigentlich immer noch ähnlich angespannt, wie ich es als Spieler auch war. Und alles, was außerhalb des Platzes passiert, lenkt mich eigentlich ein Stück weit nur von dem Fußballgeschehen ab. Natürlich ist es jetzt ein Stück weit anders, weil ich auf dem Platz selber keine Verantwortung mehr habe. Ich habe es halt außerhalb des Platzes. Aber nicht trotz ist das eine Eigenschaft die die äh, die habe ich mir ein Stück weit erhalten weil ich auch der Meinung bin dass ich das äh, ja auch ein Stück weit vorleben muss äh, weil es mittlerweile halt auch so ist dass es viele äh, Ablenkungen für die Spieler halt gibt die es zu meiner Zeit eventuell nicht gab äh, gerade auch was die was die äh, Medien betrifft und das ist auch, denke ich mal, extrem wichtig, auch für die Jungs, dass sie da nicht äh, sich auf ein Spiel freuen, weil sie sechs Kuppels treffen, sondern äh, die sollen, sollen fokussiert sein und sollen das Spiel äh, entsprechend angehen. Und äh, die können nach dem Spiel dann sich mit ihren Kumpels treffen. Aber, aber vor dem Spiel geht es darum, äh, sich zu konzentrieren. Im Spiel geht es darum, die Punkte zu holen. Und nach dem Spiel, wenn man die Punkte geholt hat, dann kann man auch entspannt sich mit Jungs unterhalten.
2: Dann müssen Sie aber am Wochenende sehr stark sein, weil wir haben sehr wohl den ein oder anderen Kumpel von Ihnen gesprochen, der sich sehr freut auf ein Wiedersehen und äh, einen haben wir ja der äh, U15-Trainer des HSV, der ähm, dafür gesorgt hat früher, dass ihm nicht ganz so viele Stürmer auf die zugelaufen sind und der hätte noch eine an Frage.
1: Mensch Pike, ja, da bist du endlich mal wieder in Hamburg. ja. Schön dich in Hamburg mal wieder begrüßen zu dürfen. Es recht jetzt, wo du mit der Hansa-Kogge da bist und äh, ja, freue mich, dass Sie auch wieder in der zweiten Liga seid und äh, mich als Mecklenburger ja, macht das äh, ganz besonders stolz. Und da bleibt mir eigentlich nur eine Frage. Wann sehen wir uns denn in der ersten Liga wieder? Bis bald und grüße mit den Paule.
3: Ja. Grüße an Paule von Basti Reinhardt, ihrem ehemaligen Mitspieler. Ja. Haben Sie den ja, die, ja. die Jahre häufiger mal wieder gesehen?
0: Naja, äh, eigentlich, eigentlich nicht so wenig Berührungspunkte gehabt. Ich habe natürlich seinen Weg verfolgt. Er war ja auch mal in der Verantwortung äh, beim HSV. Ist ja jetzt schon ein bisschen länger als, als Nachwuchstrainer äh, in der Akademie beim, beim HSV unterwegs und macht da, glaube ich, auch einen guten, äh, guten Job, insoweit ich das beurteilen kann. Äh, nö, äh, ich, ich werde natürlich die Größe an, an Paul, also Stefan Beinlich ausrichten, der bei uns als z chef ist. Ähm, und ja, was ist, ist, ist ein guter, sympathischer, sympathischer Kerl und äh, glaube auch, dass er sehr gut zum HSV passt.
2: Trauen Sie sich eine Antwort auf seine Frage zu? Ah, ja, die ist ja,
0: die ist zwar nett, die Frage, aber die ist ja sehr weit weg. Also für uns zumindest. Der HSV äh, hat natürlich die Ambition, ähm, aber dass, dass es nicht so einfach ist, das haben die letzten Jahre letztendlich auch gezeigt, dass es innerhalb der zweiten Liga halt immer, immer Mannschaften gibt, die äh, ja entweder etabliert sind und ein Stück weit einen Vorteil haben, die Liga zu kennen und dadurch äh, auch ihre Stärke äh, zeigen können oder halt äh, Mannschaften, die halt mit einem, ja, mit einem großen finanziellen Polster, was beim HSV ja auch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen dünner wird, um entsprechend äh, aufgestellt zu sein.
2: Äh, muss man sehen,
0: aber das, das, das zeigen ja auch jetzt, auch in dieser Saison wieder letztendlich die Ergebnisse, ähm, wenn, man, wenn man Schalke sieht, wenn man Werder Bremen sieht, äh, wie schwierig das ist, äh, wirklich vorneweg zu fahren. Äh, da hast du halt immer mal Mannschaften, die dann ein besonders gutes Jahr haben, die, die, die einen Lauf kriegen oder was auch immer. Am Ende ist wichtig, äh, überzeugt zu sein von seinem Weg, äh, den konsequent zu gehen äh, und auch und auch gut, gut und, und in Ruhe zu arbeiten und das zu glauben, äh, wovon man überzeugt ist, dass es erfolgreich ist. Und dann wird sich über Dauer dann auch letztendlich, äh, wenn man nicht zu viele Fehler macht und zu viele grundsätzliche Entscheidungen falsch trifft, dann auch der Erfolg einstellen.
3: Ja, Sie haben es gesagt, also der HSV kennt mittlerweile die zweite Liga ganz gut. Ähm, tut sich aber immer wieder schwer, auch dann bis zum Ende das ähm, zu schaffen, gerade den Aufstieg. Hansa Rostock hat sich ja auch sehr schwer getan, aus der dritten Liga wieder in die zweite hochzukommen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt hat es im letzten Jahr geschafft, äh, geklappt, es war auch sehr, sehr eng am Ende noch. Was würden Sie sagen, was war so das ähm, ja, Erfolgsrezept dann am Ende, dass Sie das dann geschafft haben?
0: Ja, also immer von von vielen Seiten, ähm, ja, die Frage kommt oft von, 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 von Leuten, ähm, die halt uns dann auch am Ende des Tages nicht nicht äh, täglich begleiten konnten. Und das ist ja auch also selbstverständlich, dass ihr da nicht drauf geguckt habt. Aber am Ende ist das große Wort, was, was vielen in den Mund genommen, immer Mentalität. Also es war so, dass wir nicht die beste Mannschaft, äh, was den Fußball betrifft, hatten. Das äh, ist in der dritten Liga auch schwierig, äh, dann eine, eine Truppe hinzustellen, die halt alles auseinanderspielt. Äh, das passiert mal, aber das waren wir nicht. Äh, Im letzten Jahr war das ein Stück weit Dynamo Dresden, die aber auch, äh, das sieht man auch an der an der ja, der Kaderzusammenstellung, letztendlich nach dem Aufstieg auch im letzten Jahr schon eine, eigentlich eine Zweitligamannschaft auf dem Platz hatten. Die hatten wir im letzten Jahr, was die Qualitäten betrifft und die Erfahrung auch betrifft, eben nicht. Wir haben halt mit, mit, mit unglaublichem Willen agiert. Also das heißt, dass wir viele Spiele, halt die eng waren, über die, über die Zeit gedruckt haben, dass wir enorm viele Spiele nach Rückständen am Ende gedreht haben, viele Spiele gerade in den letzten Minuten oder Sekunden äh, der, der normalen Spielzeit auch äh, durch ein Tor für uns entschieden haben und so das letzte Spiel gegen Lübeck äh, war aus also ein Stück weit äh, Ausdruck der ganzen Saison, wo wir es einfach äh, über die Linie drücken wollten und dann das am Ende des Tages auch äh, verdient haben. Ich sage immer, Fußball ist halt immer so, dass du ähm, am Ende des Tages für enormen Aufwand, äh, für Fleiß, für Disziplin, für für harte Arbeit belohnt wirst. Es ist aber nicht so, dass es immer halt eine Woche passiert oder zwei oder drei, sondern manchmal dauert es ein bisschen länger. Ähm, wichtig ist, dass man ruhig bleibt und an den Weg glaubt mit dem Trainer zusammen, dass das, dass das Ziel halt intern hat und entsprechend einen Kader zusammenstellen kann, der gewisse ähm, Fähigkeiten haben muss, wovon man überzeugt ist, dass die am Ende reichen. Und bei uns war halt der Punkt Mentalität wichtig. Und äh, entsprechend haben wir die Mannschaft dann so zusammengestellt und ja, sind am Ende äh, froh, dass wir, dass wir den direkten Aufstieg äh, geschafft haben, obwohl wir von der, von der ja, Etatgröße oder vom, vom Budget her eher im Mittelfeld der dritten Liga waren. Aber auch da sieht man, äh, das hat aber auch jetzt Bochum oder auch Fürth gezeigt als, als Erstligaaufsteiger, aufsteiger dass es nicht immer darum geht, äh, das meiste Geld auszugeben oder das meiste Geld zu haben, sondern dass es einfach, äh, das ist einfach das Schöne am Fußball, oftmals nicht äh, nur um, um, äh, um die entsprechenden Euros geht, sondern dass viele andere Faktoren eben auch wichtig sind.
2: Das sieht man ja auch, wenn man auf die aktuelle Tabelle der zweiten Liga äh, sieht, die wahrscheinlich kaum ein Experte vor dieser Saison so für den Winter vorausgesagt hätte, mit St. Pauli an der Spitze, aber auch dahinter mit, mit Darmstadt und Regensburg. Jetzt, wo wir fast die Hinrunde abgeschlossen haben, es fehlt noch das eine Spiel HSV gegen Rostock. Trauen Sie sich zu, zu sagen, eine Prognose zu wagen, ob es denn der HSV in dieser Saison schaffen wird?
0: Och, ich, ich tue mich immer total schwer mit Prognosen, weil, das, äh, weil da halt so viele Sachen äh, und so viele Störfeuer immer noch äh, passieren können. Man kann immer nur so ein Stück weit in Statistiken gucken. Und von daher ist es durchaus möglich, dass der HSV am Ende äh, mit, mit oben steht. Also die Statistik sagt ja auch aus, dass die Herbstmeister in der Regel große Probleme haben, am Ende aufzusteigen. Also das, das, das weiß auch Pauli, auch, dass das allein die Herzmeisterschaft sich am Ende dafür nichts kaufen können. Das war eine schöne Momentaufnahme, aber am Ende sind es halt noch ein paar Spiele zu spielen, um letztendlich durchs Ziel zu fahren. Und von daher ist das, ist das, ist das schwierig. Aber ich glaube, dass das, dass Mannschaften, die jetzt oben sind, sagen wir so unter den ersten acht ungefähr, dass die da schon äh, ein gewichtiges Wort, wenn ich mal Werder Bremen, glaube ich, noch mit dazunehme, äh, damit zu tun haben, da den, um den Aufstieg mit, mitzuspielen. Also das äh, in der Regel wird es dann ab Platz neun, wird dann schwierig. Äh, man muss mal auf die, die Punkteabstände äh, gucken, dass man sich da nach oben reinspült äh, spülen lassen kann. Aber äh, wie gesagt, diese, diese Liga haben wir alle am Anfang der Saison gesagt, ist brutal ist äh, enorm bestückt. Egal, äh, was aus der dritten Liga jetzt auch hochkam, hatte man vor der Saison ja auch gesagt, dass mit Dresden, Ingolstadt und Rostock halt auch äh, Mannschaften oben sind, die, die, die man nicht prinzipiell gleich abschreiben sollte. Und das, das äh, zeigt das auch ein Stück weit, wenn ich mal jetzt Ingolstadt, die im Moment jetzt bei unten stehen, aber die mit Sicherheit, mit, mit die, die Beiersdorf war auch ein guter alter Bekannter aus HSV-Zeiten, dazu dazugeholt haben, äh, nicht für die dritte Liga, sondern dafür, dass sie, dass sie da innerhalb der Winterpause und, und innerhalb der Transferphase noch massiv aufrüsten werden, um, um die Mannschaft eben auch zu verstärken, um, um sich da rauszuspielen. Ähm, Dresden, ein großer, großer Traditionsverein aus dem ehemaligen Osten der, der Republik, mit einer enormen Fanbase und, und äh, mit einer besonderen Wucht, genauso wie bei uns auch. Und von daher ist das... Ist das im Moment eine, eine, eine Aufnahme, wo man, wo man, äh, wo man drauf guckt, wenn ich mal jetzt kurz nebenbei mir äh, die, die Tabelle so ein Stück weit, ein Stück weit angucke von den, von den Punkten her, äh, ist natürlich mit St. Pauli, äh, die schon einen gewissen Abstand jetzt auch haben. Das ist definitiv so auf, auf, auf Rang zwei. Ähm, also da denke ich mal schon, dass die, dass die am Ende des Tages dann zumindest äh, unter den ersten äh, drei stehen können. Aber Genauso wie sie Spiele jetzt gewonnen haben, die, die sie vielleicht hätten nicht gewinnen äh, müssen, wo sie halt am Ende sich des Tages aber letztendlich das auch verdient haben, äh, das zu holen und ein Stück weit innerhalb der Stadt natürlich äh, für eine Verschiebung der, äh, ich sag mal, fußballischen Machtverhältnisse eventuell sorgen, was mir natürlich extrem äh, ja, leid tut für, für den HSV, äh, ja, weil, man, weil man da ja, ja, irgendwas über die Jahre dann. Äh, in die falsche Richtung gelaufen ist, weil das, das gab es halt eben in der, in der Situation eben auch noch nie, sage ich mal. Ähm, aber du hast halt innerhalb, um mal zurückzukommen, wer aufsteigen wird. Du hast viele, viele große Vereine innerhalb der zweiten Liga und äh, da werden wir sehen, was am Ende was am bei rauskommt. Und wenn jetzt im Moment Schalke Achter ist, wer da Bremen Neunter ist, der HSV ist Faust davor mit Siebter, kann es durchaus sein, dass es am Ende des Tages auch 1, 2, 3 ist. Also wir warten es einfach ab.
3: Was Jan Reinhardt hat ja gefragt, wann es denn das Duell Rostock gegen den HSV mal wieder in der ersten Liga gibt. Man sieht ja immer mal wieder, dass es auch einen Überraschungsaufsteiger mal schaffen kann oder man mit zwei, drei Jahren Anlauf dann auch mit einer guten Saison das durchaus schaffen kann. Haben Sie insgeheim diese, diesen Traum, vielleicht irgendwann mit Rostock nochmal in der Bundesliga zu spielen?
0: Ja gut, du hast ja deinen Stern, der ganz irgendwo weit weg leuchtet, ganz hell. Ähm, und das ist sicherlich so, dass wir mit Hansa Hostock mal in der ersten Liga gespielt haben, über, über mehrere Jahre uns erfolgreich äh, gegen den Abstieg, Abstieg auch ge gewehrt haben und sogar mal äh, international mit dabei waren. Äh, aber hier geht es einfach darum, äh, realistisch zu bleiben ja, und, und keine Träume zu wecken, die wir im Moment einfach, äh, wo wir einfach so weit weg sind, sie so erfüllen. Äh, aber trotzdem musst du, ja, musst du ja einen Traum haben, das ist völlig richtig. Und warum nicht... Äh, träumen, also das, das ist jedem, jedem überlassen, jedem Fan und dass das man mit, mit harter Arbeit, aber die kommt immer an erster Stelle, also das ist das, das, das Elementare, du musst halt versuchen, dich erstmal ein paar Jahre innerhalb dieser zweiten Liga zu, zu etablieren und da sind wir halt auch noch ein Stück weit weg, wir sind jetzt das erste Jahr drin und müssen versuchen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eine Mannschaft zu entwickeln, die die halt diese zweite Liga auch kann. Und da sind wir, sind wir mittendrin. Wir sind jetzt mitten mit 19 Punkten. Ist das, ist das, ist das ordentlich, aber eben auch nicht mehr. Ja, also wenn ich, wenn ich zurückdenke, mir die Spiele nochmal so in Erinnerung rufe, haben wir durchaus einige Punkte liegen lassen. Und das darf eigentlich ein Aufsteiger, darf das nicht zu oft passieren, weil die Punkte sind halt in dem Moment weg und die kriegst du auch nicht wieder. Und du hast eine brettharte äh, zweite zweite äh, Runde, wo, wo es halt äh, dann am Ende, wo die Nerven halt noch mit dazukommen, die sind jetzt ähm, primär noch nicht so da, aber die kommen dann, umso weniger Spiele es werden. Und äh, da ist es wichtig, äh, jeden Punkt, äh, den man irgendwie zusammenräubern kann, äh, mitzunehmen. Und äh, dementsprechend werden wir auch in den nächsten beiden Spielen äh, gegen HSV und auch gegen Karlsruhe äh, auftreten. Und äh, wir haben nichts zu verschenken. Und wir sind auch noch nicht in irgendwelcher Weihnachtsstimmung. Also da sind wir auch ganz weit von weg. Und äh, von daher, ähm, Erste Liga ist eine tolle Sache. Beglückwünsche jeden Verein, der da spielen darf. Aber das ist für uns im Moment äh, ja, so auch sehr weit, weit weg. Wie die, die Sterne am Himmel.
2: Sie haben in der ersten Liga mit Basti Reinhardt gespielt. er hat jetzt nicht gefragt, äh, wer ihr, ihr Lieblingspartner in der Verteidigung war. Wir fragen diese Frage auch nicht. Aber ein anderer Kollege von Basti Reinhardt und von Ihnen, der fragt diese Frage. Grüß dich, Pique.
3: Hier ist Ufa. Ich hoffe, geht es dir ganz gut. Und meine Frage ist: Welcher Verteidiger hat
0: dir am besten gefallen, mit dem du gespielt hast?
3: Schöne Grüße aus Prag. Ciao. Schöne Grüße von Ufa, besser bekannt Ufa, ja. als Thomas Ufa Luschi. Ja. Ja, aktuell in Prag jetzt und verkennbar natürlich mit seiner Stimme. Ja, und seine Frage, welcher Verteidiger hat Ihnen am besten gefallen, mit dem Sie zusammengespielt haben? Da würden uns auf jeden Fall eine ganze Menge einfallen. Ingo Hertz, Panadic, Pogma, Milan Fuka, Ulfa natürlich. Basti Reinhardt haben wir eben gehört, Daniel van Beuten zum Beispiel oder auch Khalid Bularus am Ende noch. Da ja, haben wir da jemand vergessen? Schon eine ganz gute Auflistung, oder?
0: Nö, das das, 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 passt schon. Also wenn man so die, die, die Innenverteidiger nennen will, dann sind das so die, gibt so es ein paar Außenverteidiger. Mit Holler, der auch immer äh, von der Mentalität her und von der, vom Dampf, das er hat, der war auch großartig, extrem wichtig für uns. Und ähm, nee, also ich will da halt gar keine rausheben. Also das ist das sind einfach zu der Zeit überragende Fußballer gewesen. Ufi war ein super Junge. Äh, der ja auch richtig ans Laufen kommen ist und eine großartige Karriere gemacht hat, auch nach dem HSV noch sehr erfolgreich äh, war. Und es ist natürlich immer schön, äh, von so einem alten Weggefährten nochmal äh, was zu hören. Das ist, da ist in der stressigen Zeit heute, heutzutage leider immer ja, zu wenig äh, Luft für, um das alles äh, noch wirklich abzudecken und sich äh, so um diese, um diese alten Freundschaften auch ein Stück weit zu kümmern, was eigentlich schade ist am Fußball, aber... Das ist halt leider so. Aber umso mehr freut man sich, wenn man dann mal wieder äh, nach langer Zeit was von dem einen oder anderen äh, hört oder wenn man den einen oder anderen auch äh, trifft, wenn es nicht unmittelbar vom Spiel ist. Weil da bin ich, habe ich gerade schon angedeutet, etwas schwieriger.
3: Sie haben gerade Freundschaften angesprochen. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Man hat wirklich ja sehr, sehr viele ehemalige Mitspieler, die man so auf alle Jahre dann noch, ähm, ja, mit denen man in Kontakt steht. Bernd Hollerbach haben Sie gerade angesprochen. Mit dem haben Sie ja auch noch mal in einem Trainerteam gestanden. Ich glaube, in der Würzburger Zeit war das. Ähm, ist das noch eine richtige Freundschaft oder ähm, ist das, ah, das da so
0: also ein Stück weit. Also, Hollo hatte mich ja damals gefragt, äh, ob ich ihm mal helfen kann, weil er in Würzburg da ähm, ja, Bedarf Torwarttrainer hatte, der, der ihn mal kurz unterstützt. Äh, also, normal ist das nicht mein Segment, aber da habe ich Holler halt mal 14 Tage äh, ausgeholfen, äh, um, um ihn da ein Stück weit äh, ja, zu unterstützen in der, in der Phase, hat leider nichts gebracht und leider abgestiegen. Ähm, aber das, das zerläuft sich halt. Der Holler ist ja auch viel äh, unterwegs und, und hat viele viele Projekte und äh, ich mittlerweile äh, bin auch äh, täglich unter Strom, also es äh, ist nicht so, dass ich mal irgendwie die, halt, die halbe Woche durch die Gegend fahren kann oder äh, mich mich äh, mit mit Freunden halt treffen kann aus alten Zeiten, aber ich hoffe, dass ich Holler einfach mal wiedersehen, dass wir mal ein bisschen quatschen. Er hat jetzt auch die Tage jetzt auch Geburtstag, wenn ich ihn mal anrufe mal gucken, ob er rangeht, weil er auch immer sehr beschäftigt ist. Also von daher, wie gesagt, ich freue mich, wenn, ich die, wenn, wenn wir mal wieder ein bisschen quatschen ab und zu und, und dann schauen wir mal.
2: Für ein Wiedersehen können wir nicht sorgen, das müssen Sie schon selber organisieren, aber wir können zumindest für einen wieder höheren sorgen und deswegen kommt hier jetzt Bernd Hollerbach. <lacht>
0: Ja, Picke, hier ist dein Zimmerkollege, dein langjähriger Zimmerkollege, Holler. Was mich immer noch interessieren würde, und du hast es ja leider nicht geschafft, obwohl du mir immer Gummibärchen unter das Kopfkissen gelegt hast, mich davon überzeugen, dass es eine gute Ernährung ist. Äh, ich würde einfach gerne wissen, ob du immer noch so viel Gummibärchen isst wie früher und wem du jetzt die Gummibärchen unter das Kopfkissen legst. Der Gabi vielleicht, Ja, das wäre nett, wenn du mir das mal erklärst. Ciao mein Freund.
3: Ja, das war Bernd Hollerbach, Ihr ehemaliger Zimmerpartner und aktueller Trainer von St. Trüden in Belgien, unter anderem auch mit Toni Leisner und Tatsuya Ito, den ehemaligen HSV-Spielern. Ja, und er will wissen, wer kriegt heute die Gummibärchen und das Kissen. Ihre Gavi ja, ja. oder vielleicht jemand <lacht> anderes? <lacht> meine,
0: meine, meine Frau, die mag keine Gummibärchen. Also von daher ist das, hat das auch ein bisschen abgenommen, aber das ist immer noch ein Stressbewältigungsfaktor. Und irgendwann hat mir mal einer... Das ist aber auch schon, schon, ich äh, 40 Jahre her oder so. Also es war doch, äh, ehrlich gesagt, auch zu DDR-Zeiten damals gesagt, dass Gummibärchen gut wären äh, für die Knorpelbildung. Ja. Und das hat für mich, <lacht> was totaler Blödsinn ist, aber egal, es klang gut und äh, es, es macht die Sache etwas positiver. Und von daher äh, habe ich das bis heute auch so beibehalten. Und äh, jeder, der bei mir ins Büro kommt, der kriegt auch mal, habe ich immer was in der, in der Schublade, äh, um, um das auch auszuteilen, was am Ende auch eine gute Laune-Geschichte ist. Und äh, ja, wir haben schon genug ernsthafte Themen und da kann man auch ruhig mal ein Gummibärchen essen, um mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen.
2: Jetzt weiß ich zumindest, warum ich nie Probleme mit den Knorpeln hatte. Vielleicht haben Sie ja noch ein Geheimrezept gegen, äh, gegen Bänderrisse, weil da habe ich so meine Probleme mit. Aber was mich mehr interessieren würde, ist, waren Sie der Erste beim HSV oder haben, haben Sie Frank Pagelsdorf auf Gummibärchen gebracht oder er Sie? Weil der hatte da auch immer irgendwie sein, sein, sein Gummibärchen-Problemchen, nenne ich mal.
0: Äh, ich glaube, ich, ich glaub, Pagel hat das, hat das, äh, ich glaube damals schon, wo ich ihn, bei Union, glaube ich, ging das, glaube ich, bei ihm schon los. Und dann hat er es mitgenommen zu Hansa Rostock und letztendlich auch zum HSV. Also von daher, das ist so ein, das ist so ein Ding. Äh, aber ich glaube, Pagel hatte auch ganz gerne mal einen Schokoriegel oder sowas. Also <lacht> Der war da nicht so eingeschränkt. Also, äh, aber
3: geschadet hat sich ihm am Ende ja nicht. Ne? Also von daher, alles, alles gut. Mit Frank Pagelsdorf waren Sie ja damals in Berlin zunächst und dann aber auch in Rostock und dann nochmal beim HSV. Also gleich bei drei Vereinen zusammen. War er es dann eigentlich auch, der Sie aus Rostock zum HSV geholt hat? Ja,
0: klar. Also, also Frank äh, war, ist für mich eine ganz, ganz wichtige äh, Person, was, was meine Karriere betrifft. Äh, weil, weil er, äh, ja, also, also die Fähigkeiten, die ich damals äh, hatte, ich war jetzt nicht der Spieler, der großartig äh, ja, über das überragende Talent vielleicht verfügt hatte. Aber bei mir, ich hatte halt andere, andere äh, ja, Fähigkeiten, die, die ihm gefallen haben und, und die ich stets eingebracht habe. Heute sind ja immer so ein bisschen bekloppt oder waren es zumindest. Und ähm, so eine gewisse Verrücktheit ist, denke ich mal, auch ganz, ganz angebracht, auch heutzutage noch im, im Geschäft. Und äh, von daher, glaube ich, habe hab ich immer so ein bisschen das auch erfüllt, was er sich erwartet hatte, weil sonst hätte er mich nicht von Verein zu Verein auch mitgenommen.
2: Das Lustige ist ja, er hat das Gleiche, was er mit Ihnen gemacht hat, hat er ja auch mit Sergei Barber das gemacht. Er war auch Union Berlin, Hansa Roster, KSV. Den würde ich jetzt als ganz anderen Charakterkopf bezeichnen, als Sie es sind. Also irgendwie ist Frank Pagelsdorf da sehr breit aufgestellt oder, oder irre ich mich?
0: Ja, aber das sind alles Jungs, die äh, ganz schlecht verlieren konnten. Also das, das, das verbindet uns eigentlich nie. Also das, das ist wirklich so. Äh, egal, was da der eine oder andere auf dem Flausen im Kopf hatten, wenn es da auf den Platz ging, dann äh, gab es da keine Verwandten mehr. Ne? Also das ist einfach so. Und das ist ja auch ein, eine, eine völlig normale Geschichte, was, was Spargel gemacht hat. Was heutzutage äh, völlig normal ist, dass die Trainer äh, halt auch nicht nur Experimente machen wollen mit Spielern, die sie überhaupt nicht kennen, sondern dass es in ganz vielen Mannschaften Trainer gibt, die ihre, die ihre Jungs dann äh, auch aus ihren Ex-Vereinen gerne wieder mitnehmen wollen würden, wenn es natürlich das fußballische Niveau erlaubt. Das ist immer wichtig, ja. Wenn natürlich jemand in der dritten Liga trainiert hat und springt in die erste, ist es natürlich schwierig, da die Spieler, die in der dritten Liga gespielt haben, mit in die erste Liga zu nehmen. Das ist erstmal. Aber wenn es sich innerhalb der gleichen Liga äh, wenn sie sich innerhalb der gleichen Liga befinden, die Vereine, gibt es natürlich auch noch Abstufungen. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist es so, dass dann Vereine oder das Trainer schon gerne äh, auf das zurückgreifen, was sie kennen und wo, wo, wo sie wissen, was sie, was sie bekommen und worauf sie sich verlassen können und worauf eben auch nicht. Und das ist, äh, um so ein Stück weit eine Stabilität auch in ihrer Arbeit zu haben, so müssen sie halt nicht 30 neue Spieler kennenlernen, äh, sondern vielleicht nur 15 oder, oder, oder nur 20. Und das hilft dann äh, doch schon für eine, für eine entsprechende Entwicklung dann in dem, in dem Verein. Mhm.
3: Mit dem Namen Frank Pagelsdorf verbindet man natürlich in Rostock gute alte Bundesliga-Zeiten, aber auch beim HSV natürlich gute alte europäische Zeiten. Wir an uns erinnern uns dann natürlich alle an das viel zu viel. Die Juventus Turin damals und äh, ja ein Podcast, in dem es um Hansa Rostock und den HSV geht. Da darf natürlich auch Frank Pagelsdorf nicht fehlen. Deswegen hören wir ihn jetzt selbst.
2: Hi, Pika, hier ist ein Ex-Trainer. Ich soll dich was fragen, ich habe aber zwei Fragen. Die eine Frage ist, was ist für dich stressiger? Der Job als Manager oder ähm, deine Situation als Torwart? Was ist für dich stressiger? Die zweite Frage ist, wie hieß nochmal die Diskothek, wo wir mit der Mannschaft vom Union Berlin nach den Spielen immer waren? Liebe Grüße, ich bis dann, Pike. tschüss. Ja, fangen wir mal von hinten nach vorne an, würde ich sagen. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren als, als, als erstes. Wie hieß die Diskothek, wo Frank Pagelsdorf und Marken Piegenhagen zusammen getanzt haben?
0: Also getanzt haben wir nicht, weil Pagel war genauso ein schlechter Tänzer, wie ich es auch war und immer noch bin. Also wir haben uns eigentlich meistens äh, an der Bar aufgehalten. Und äh, das ist eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr, äh, ich kann mich an die Abende noch erinnern. Das war bei Union noch, äh, war das eine Stärke damals für, für, die, äh, für die Mannschaft, dass wir viele Dinge auch zusammen unternommen haben. Ja, also, also meistens nach den Spielen. Oder äh, Beginn der Woche, also vor den Spielen, hat uns hat uns auch keiner mehr gesehen irgendwo. Aber da war der Trainer halt mit dabei. Ne? Und das war es ist, ist eine besondere Situation. Ich glaube, das gibt es heutzutage relativ selten. Ähm, das, das ist aber dann nach der Union-Zeit, ähm, war das nochmal ganz kurz in Rostock? Das kann ich, glaube ich, so sagen. Und um dass ein paar mehr böse ist, waren wir da auch nochmal ab und zu unterwegs mit dem Coach. Aber, aber das, war dann, äh, das wurde dann immer weniger, bis es ganz aufgehört hat. Was auch völlig normal ist, weil einfach, ja, das ein, ein Stück weit äh, nicht mehr, äh, glaube ich, hat nicht mehr so in die Zeit gepasst. Und, und damit wirst du dann als Trainer ja irgendwann auch konfrontiert, ähm, dass man das auch gar nicht gerne sieht. Aber uns hat es damals echt äh, geholfen als Mannschaft, weil wir als Team auch extrem eng zusammengestanden haben. Und ich weiß noch, dass die Diskothek in Friedrichshain war in Berlin, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist zu lange her. Das ist, ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt.
3: <lacht> da gibt es auf jeden Fall einige Diskotheken, die mir da einfallen würden in Friedrichshain. <lacht> Mit über die Jahre sind es, glaube ich, auch noch ein paar mehr geworden. Wie sieht es mit Sergej Barbaris aus? War der da auf der Tanzfläche dann zu finden? <lacht> nee, Sergej
0: hatte schon ein bisschen mehr den Move, der konnte das schon ein bisschen besser. Aber Sergej war auch ein bisschen eher der Zurückhaltende. Also das waren wir eigentlich alle. Also ist, Na gut, es gab auch immer den einen oder anderen, der da schon abgegangen ist auf der Fläche. Aber äh, es gab auch welche, die immer
2: etwas Zurückhaltender in Ruhe
0: an der Bar waren und ihr Wasser getrunken haben mit Zitrone. Und das war dann auch in
2: Ordnung. Wo sind Sie denn mit den Jungs dann ohne den Trainer in Hamburg am liebsten unterwegs gewesen? Ja, da blieb
0: eigentlich äh, wenig Zeit. Also da, da ist man ja auch schon ein bisschen älter geworden dann. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann ist auch die Lautstärke dann letztendlich entscheidend, um, um äh, sich ein bisschen zu erholen. Und da war, ich war eigentlich äh, in den Clubs nicht so viel unterwegs in Hamburg, also so gut wie gar nicht eigentlich. Äh, ich war mir essen, das ist so mehr so mein Ding, da äh, wo ich mich mit Leuten dann auch unterhalten kann. Weil wenn ich die Zeit mir dann mal nehme, dann muss ich nicht bis, bis nachts um, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf oder äh, durch die Nacht toben, um dann irgendwie zwei Tage zu brauchen, um wieder einigermaßen auf der Höhe zu sein. Deswegen gehe ich lieber gepflegt essen, äh, trinke mir einen, einen schönen Rotwein, und kann mich entsprechend mit den, mit den Leuten noch äh, unterhalten bei, äh, bei einer Lautstärke, die, die
3: halt nicht so permanent ins Ohr reinknallt, äh, als wenn ich an der Boxurko so stehe. Aber das Zwick sagt ihnen schon noch was, oder? Der Name ja,
0: aber da war ich, wie gesagt, ich war da nicht unterwegs. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, Gebar, das, das, der kennt sich
2: da besser aus, glaube ich. Oder Sergei ich glaube, der wird uns nicht böse sein, wenn der kennt sich, glaube ich, in der Schanze zumindest auch ganz gut aus. Ähm, aber sein. vor allen Dingen hatte Frank Pagels auch noch eine zweite Frage, nämlich äh, was für Sie stressiger eigentlich ist. War es früher der Torwartjob, wo Sie sich extrem darauf fokussiert haben? Oder ist es heute der Job mit der Gesamtverantwortung als Sportvorstand bei Hansa Rostock?
0: Weil es ist grundsätzlich komplett äh, andere, andere Dinge. Ne? Also es ist schon so, dass hier äh, der Job als, als Sportvorstand, äh, ja, da, da bist du halt äh, auch, wenn du, wenn du, ich sag mal, zwölf Stunden am Tag arbeitest, gehst du nach Hause und hast trotzdem noch tausend andere Sachen im Kopf, die noch gemacht werden müssen, organisiert werden müssen. Das hat aber letztendlich auch mit, den, mit der Struktur innerhalb des Vereins und mit der personellen Besetzung zu tun, äh, dass ich halt extrem viel im Tagesgeschäft auch äh, beschäftigt bin und gerade auch durch die Pandemie mit den Abläufen. Äh, der erste Ansprechpartner bin und, und da auch alles äh, organisiere. Also das ist einfach äh, der, der Situation im Verein selber geschuldet. Als Spieler bist du halt, äh, das darf man aber auch nicht äh, immer so unterschätzen, dass die nur äh, sagen wir so eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Trainingsplatz stehen und dann äh, haben die den ganzen Tag frei. Äh, das ist eben auch nicht der Fall. Also weil da geht es extrem viel auch um, um Vorbereitung, um Nachbereitung, um entsprechende Ernährung, um Sondertrainingspläne, die man halt nicht äh, auf dem Gelände absolviert. Weil da hat der Tag auch schon ein paar Stunden mehr als nur zwei. Und äh, da geht es um genug Schlaf und, und, und all die ganz, ganz viele Punkte, die, die man eigentlich von außen nicht so nicht so beurteilt, weil es halt auch wichtig ist, dass du jeden Tag zu 100% fit bist und der Körper wieder auf das Niveau gebracht hast, dass er, dass er wenig verletzungsanfällig ist, dass er wenig anfällig ist für Krankheiten und so weiter. Und das ist ein Job, der, der, der dauert eben auch den ganzen Tag. Also von daher, äh, beides ist, ist intensiv. Ich glaube aber, dass, dass gerade Organisation, strukturelle Arbeit und so weiter innerhalb des, des, des Postens, den ich jetzt habe, schon äh, sagen wir für den Kopf an sich äh, etwas intensiver und anstrengender ist.
3: Wir haben ja schon gehört, Sie waren nach Ihrer Karriere auch kurz mal Torwarttrainer. Sie waren auch selbst mal Trainer beim FC Mecklenburg-Schwerin. Jetzt sind Sie Manager. War das dann eigentlich klar, dass Sie ähm, dann doch in das Organisatorische gehen wollen, auf die Management-Ebene? Oder war eigentlich der Plan, dann Trainer zu werden? Ja, ich, ich äh, war einfach von Anfang an schon in, in der Richtung äh, Management unterwegs, habe
0: ja damals beim HSV auch äh, neben meiner, meiner fußballischen Karriere auch äh, Sportmanagement schon studiert an der an Fernuni und habe das Ding auch abgeschlossen und, und, und wollte eigentlich immer in diesen Bereich rein. Ähm, Torwarttrainer wollte ich nie werden, das war damals nur ein, 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 ein Gefallen für einen Kumpel, für Holler damals, als ich das gemacht habe. Und die Trainerscheine waren mir eben wichtig, dass ich die mache, um einfach mal die Situation eines Trainers auch entsprechend einschätzen zu können. Dadurch habe ich halt bis zur A-Lizenz hoch alles, alles durchgemacht und war dann auch mal aktiv Trainer, um auch das Geschäft mal kennenzulernen. Aber der Amateurbereich, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ist halt ein grundlegend anderes als, als der Profibereich, weil der Amateur an sich halt andere Prioritäten hat, in seinem Leben, da geht es halt um, um, um Job, der äh, wichtig ist oder wichtiger als Fußball. Da gibt die Familie, die, die äh, wichtiger ist als, als der Fußball und vielleicht noch ein, zwei, andere Dinge. Und dann wird abends irgendwann trainiert. Und da ist es noch ein Stück weit äh, auch klar, dass, dass die Jungs natürlich Spaß haben wollen äh, beim Fußballspielen und das für die innerhalb dieser Woche dann auch Priorität hat. Aber für mich ist halt äh, Fußball auch Arbeit, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen, weil sie für mich Grundlage des Erfolgs sind. Und das ist im Amateurbereich schwierig oder schwer zu vermitteln. Und mit mit wir sind damals ähm, FC Mecklenburg-Springen aufgestiegen äh, in die in die Oberliga und dann wurden die Umfänge halt nochmal etwas mehr und dann ist es schwierig ähm, neben der Mannschaft dann auch den ganzen Verein mitzunehmen, weil ich, ich mag es einfach nicht, wenn man keine Entwicklung hat und wenn man still steht und mit dem zufrieden ist, was was eben da ist und dann tun sich halt so ein paar Sachen auf und dann muss man sich oder äh, muss man sich halt auch davon verabschieden sowas da aber es hat mir unheimlich viel Erfahrung gebracht weil ich da auch schon äh, äh, viele Dinge machen musste weil ich da auch sportlicher Leiter war in dem Bereich viel mit, mit Gremien zu tun hatte viel mit Verbänden zu tun hatte also ganz banale Sachen wie, wie Spieler anzumelden oder abzumelden oder was auch immer was man was ich heute, ich weiß heute, halt, wie das halt funktioniert. Im Moment muss ich das nicht mehr machen, weil da habe ich, hab ich jemanden, der da mit den Verbänden arbeitet. Bei der DFL ist es jetzt noch mal einfacher geworden, weil das Ganze online basiert ist. Aber äh, das sind Sachen, ich, 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 ich habe von der Pike auf alles, wie man so schön sagt, alles gelernt und äh, kann das entsprechend auch beurteilen. Äh, wenn jemand mir sagt, dass ich mit zu viel arbeite oder es, äh, irgendwas ist, ist es total schwer, Also weil das ist es nicht. Äh, du brauchst nur das Engagement, also, also jeder Punkt, den ich auf diesem Wege äh, hinter mich gebracht hat, hat mich ein Stück weit an diesen Job hier beim FC Hansa-Rostock rangebackt und äh, um das auch mal zu sagen, ich liebe diese Arbeit, also weil wenn du diese, diesen Job nicht gerne machst und diesen Job nicht liebst, dann kannst du ihn auch nicht erfolgreich betreiben, weil wenn du jeden Tag, egal was du tust, zur Arbeit gehst und sagst, so eine Scheiße, das muss ich schon wieder hier rumsitzen und weiß gar nicht, was ich machen soll, dann bleib lieber zu Hause und mach was anderes und lass dir jeden Tag sagen, was du tun sollst. Und ähm, deswegen bin ich froh, auf diesem Posten zu sein.
2: Sie haben eben gesagt, Sie haben das ja alles von der Pike auf gelernt. Sie haben selber gesagt, ein abgeschlossenes Sportstudium, ähm, Sportmanagementstudium, und arbeiten ja jetzt ja schon seit einer ganzen Weile in diesem Job als Sportvorstand, haben sich trotzdem jetzt entschieden, ähm, an dem Managerkurs der DFL und äh, vom DFB teilzunehmen, ähm, den sie jetzt gerade aktuell auch absolvieren. Warum? Sie sind ja schon eigentlich Fertig ausgebildet, hätte ich jetzt gesagt. Genau,
0: aber trotzdem gibt es da immer noch viele Geschichten, die, die mich extrem interessieren. Also neben dem Netzwerk, was man da erweitert, weil man viele äh, Menschen kennenlernt in dem Job aus anderen Vereinen, wo man wirklich tiefgründig äh, über, über Fußballstrukturen, Personalmanagement und so weiter reden kann, über die Aufgaben, die in den Vereinen von den Leuten äh, umgesetzt werden, in, in welchem Konstrukt sie da arbeiten, mit welchen Leuten die zusammenarbeiten. Das ist für mich einmal diese, diese, diese persönliche Ebene mit den Teilnehmern plus äh, die Inhalte, die da vermittelt werden. Da geht es halt auch um Persönlichkeitsentwicklung, äh, wie man nach außen wirkt, äh, welche, welche Inhalte man äh, von der Führungsebene her äh, an seine Mitarbeiter weitergeben sollte, wie man sich selber sieht, wie einen andere sehen. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, viele Module, da geht es auch um Spielanalysen, dann irgendwann also ganz viel Input, wo ich hoffe, äh, da ganz viel mitnehmen zu können für, mein, für meinen Job. Äh, viele neue Dinge, die man vielleicht äh, aufgrund der Tatsache, dass ist ja auch mein, mein, mein erster, erster Job, ist, sagen wir so, im Profifußball auf dieser, auf dieser Position. Wenn ich jetzt schon fünf andere äh, Vereine oder in fünf anderen Vereinen gearbeitet hätte, hätte ich natürlich viel mehr äh, Input auch gehabt aus anderen äh, Vereinen, was Strukturen, und Abläufe und so betrifft, aber die habe ich nicht. Und von daher ist für mich das immer enorm wichtig, auch hier ähm, Möglichkeiten anzunehmen, um, um, um ein Stück auch weiterzukommen, um sich weiterzubilden, um halt den Job, den man macht, auch möglichst gut und besser machen zu können. Weil ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, ich finde es halt doof, wenn man, wenn man mit dem zufrieden ist, wie es da war. Da war ich als Spieler anders und da bin ich in der Position eben auch anders. Und möchte halt äh, äh, täglich auch neue Ideen haben, auch von Mitarbeitern, die sollen zu mir kommen, sollen mir sagen, was sie für Ideen haben. Äh, am Ende wird man darüber reden und natürlich kann man nicht alles umsetzen, aber äh, es wäre traurig, wenn keiner mehr kommt, und äh, weil der Bickenhagen blöd ist und eh alles wegschmeißt. Äh, sondern im Gegenteil, ich versuche da viele Sachen über viele Sachen zu diskutieren. Wir sind täglich im Austausch. Mit unserem NLZ zum Beispiel, was wir da verbessern können, um auch da wieder eine bessere Performance hinzulegen zu kommen, eine bessere Ausbildung hinzukriegen. Und äh, das sind alles Dinge, die in diesem Lehrgang äh, noch zusätzlich vermittelt werden und, und äh, viele Dinge, die der DFB, die DFL halt auch sieht, die sie gerne transportieren möchte, was ihnen wichtig ist, um, um da eben auch ja, ihre, die Führungsposition in den
3: Vereinen auch entsprechend auszubilden. Können Sie mal sagen, wie oft Sie dann an diesem Lehrgang teilnehmen? Also ist das, läuft das alles nebenbei oder sind Sie dann mal für ein das, paar Tage da? Oder ja, das
0: sind verschiedene Präsenzphasen. Äh, natürlich jetzt durch Corona wieder ein bisschen schwierig. Wir hatten bis jetzt eine äh, Präsenzphase in, in Frankfurt. Äh, dann haben wir voraussichtlich die eine in Berlin und zwischendurch hast du immer Christo über oder über den Online Campus. Kriegst du immer Aufgaben gestellt, die dann besprochen werden, da gibt es dann Konferenzen und so weiter, die du dann absolvieren musst, um, um äh, verschiedenste äh, sachliche Dinge auch bearbeiten zu können. Oftmals ist es äh, aufbauend auf die Präsenzphase, werden dann die in der Nach Nachbearbeitung den Aufgaben gestellt, um mit dem erworbenen Wissen das letztendlich anwenden zu können.
2: Wann werden Sie sich jetzt das nächste Mal, wenn Corona es denn zulässt, in Berlin treffen?
0: im Januar sollte das sein. Also, ich weiß nicht, ob es stattfindet, werden wir sehen, aber im Januar sollte das, das Meeting dann sein.
2: Und haben Sie, es gibt ja eine ganze Reihe von, von, von Kollegen von Ihnen, die dabei sind. Sie haben selbst gesagt, das Netzwerk ist da eine, eine tolle Möglichkeit. Vom HSV ist zum Beispiel Klaus Koster dabei. Sprechen Sie sich alle jede Woche, so wie wir es jetzt gerade tun, per Zoom oder ist der, ist der wöchentliche Austausch dann doch eher begrenzt?
0: Nee, also das und mit den Teilnehmern an sich hat man, hat man da ein Stück weit wenig Kontakt, weil es eigentlich alle Leute sind, die ja in, in, in ihrem Tagesgeschäft auch enorm zu tun haben. Auch auch Klaus ist da ist ja ständig unterwegs und er hat ja auch keinen Bock, weil wir sind ja auch ein Stück weit auch Konkurrenten. Also worüber sollen wir reden? Sollen wir darüber reden, welche Spieler er scoutet? <lacht> ja, schön für mich die Information. Aber das ist halt, das ist immer ein bisschen ein bisschen schwierig. Aber umso mehr hast du mit den Leuten eben dann auch zu besprechen, wenn, wenn du sie vor Ort triffst. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Freund von diesen Zoom-Geschichten. Ich mag das schon gerne, den den persönlichen Kontakt zu haben, an einem Tisch zu sitzen und zu quatschen, um eben auch ein Stück weit diese Interaktion zu haben. Und die, die kriegst du halt über diese Zoom-Konferenzen halt äh, nur bedingt, also äh, wir haben äh, Kontakt zu den Lehrgangsverantwortlichen, äh, äh, die die Aufgaben letztendlich stellen äh, und, und können da unsere, unsere Fragen stellen und so weiter, aber wie gesagt, jeder von uns ist im täglichen Geschäft und ich, äh, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da ständig äh, mit, den, mit den Verantwortlichen da reden muss, weil ich habe ja so ein Stück weit, wenn ich das so sagen kann, ohne dass sich da jemand auf den Schlitz ge, getreten fühlt, bin ja, bin ja schon in der Position, ähm, wofür diese Ausbildung eigentlich steht. Aber, aber äh, das ist eben für mich auch eine, 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 wiederum eine gute Situation, eben auch zu gucken, äh, ja, bewege ich mich denn so, wie, wie man das in dieser Ausbildung auch ein Stück weit vorgibt oder sieht man da äh, auch kontroversen, ein paar andere Dinge, die man anders machen könnte oder die ich sogar falsch mache. Und da bin ich auch total offen, was das Thema betrifft, um, wie gesagt, Weiterentwicklung ist, ist elementar.
3: Klaus Koster wurde ja von Jonas Beuth aus Leverkusen mit dann zum HSV geholt. Auch Jonas Beuth hat damals in Leverkusen quasi alles von der Pike auf gelernt ähm, in diesem Manager-Job, also all diese Stationen, die man dann so durchläuft. Haben Sie mit Jonas Beuth mal zu tun gehabt? Ich vermute mal so in Verhandlungen um Aaron Opoku zum Beispiel. Ähm, ja, Gibt es da regelmäßigen Kontakt zu Jonas Beuth? Nö,
0: eigentlich, eigentlich eigentlich nicht, aber... aber die Struktur ist aber ja beim HSV ein Stück weit, glaube ich, anders. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob Mutzel da mehr der, der Ansprechpartner in dem, in dem Segment ist. Ich glaube, Jonas Bolt schaltet sich dann wirklich bei Vertragsgesprächen letztendlich ein. Ich habe nur bedingt äh, da mit Jonas Bolt Kontakt, aber es ist ja auch nicht, äh, ich sage mal so, wir sind ja auch nicht der Name der Welt für den HSV, dass er da mit mir immer reden muss oder, oder irgendwas austauschen muss. Dafür kennen wir uns eben auch, äh, ja, ich kann sagen, gar nicht. Aber was, was, was auch nicht weiter dramatisch ist, weil ich glaube, er hat auch äh, genug zu, zu tun äh, beim HSV, um dem Druck, der dort ist, auch standzuhalten und um da eben auch die richtigen Entscheidungen für den Verein äh, zu treffen, um, um ihn letztendlich ja, wieder in die erste Liga zu, zu schieben, wo äh, sich beim HSV ja auch alle ein Stück weit sehen in der Zukunft.
2: Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich eigentlich gar nicht kennen, also auch nie zum Beispiel äh, auf dem Golfplatz über den Weg gelaufen, weil Sie ja beide leidenschaftliche Golfer sind, bei irgendeinem so Fußballpromi-Turnier oder sowas, was es ja immer mal wieder gibt. Never ever? Nee, also ich bin
0: ja seitdem ich hier äh, in Anton Würden bin, äh, glaube ich, war ich irgendwie viermal auf dem Platz. Und das mit meiner Tochter, weil die jetzt angefangen hat, Golf zu spielen. Dann stehe ich dann äh, daneben und, äh, und drücke die Daumen. <lacht> aber, aber sonst ist das ähm, ist das für mich äh, ist das einfach zu viel Zeit, die dann äh, da ein Stück weit verloren geht. jeweils in der jetzigen Phase. Und äh, das wird sicherlich irgendwann in der Zukunft mal so sein, dass ich mir da auch wieder meine Freiräume Räume nehme. Aber für mich ist jetzt Golfspielen äh, in der Situation jetzt nicht primär wichtig, da bin ich in meiner Freizeit lieber mit meiner Familie zusammen und, und verbringe da die Zeit, weil die kommen auch ganz schön kurz. Und da bin ich auch froh, dass die mich nach meiner fußballischen Karriere auch weiterhin so unterstützen, dass sie mir die Freiräume geben, weil der Job ist halt
3: ja, der ist halt nicht von 9 bis 17 Uhr, der ist halt ein bisschen offen nach hinten oder vorne. An Ihre Golfkünste hat auf jeden Fall jemand ganz besondere Erinnerung noch. Ich könnte mir auch vorstellen, jemand, der damals auf der Tanzfläche durchaus mit dabei war. Haben Sie eine Idee, wen wir meinen?
0: Das, nee, vielleicht Erik
3: Meyer. das kann ich mir
0: vorstellen mit dem habe ich es ein oder andere Mal gut gespielt aber sonst wüsste ich nicht äh, wer das sein
3: sollte, ehrlich gesagt keine Ahnung ich würde sagen Volltreffer
1: <lacht> Moin Moin Picke. wenn ich nochmal zurückdenke an unsere gemeinsame Zeit beim HSV denke ich auch zurück an Golfspielen mit dir Mann, haben wir einen Spaß gehabt. Ein Ding ist für mich für immer hängen geblieben. Vielleicht kannst du das die Leute noch mal ein bisschen erklären. Wir haben mit Ach und Krach einen Startplatz bekommen auf Valderrama, Platz Nummer 1 damals in Europa. Kannst du mir die ersten sechs Löcher noch mal erklären? <lacht> Liebe Grüße, Erik Meyer. Ciao, ciao.
2: Was war da auf den ersten sechs Löchern los im Valderrama Golfclub? Ja, also weil der rama
0: war, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mittlerweile da aussieht, aber äh, was Erik schon sagte, war es ein, einer der, der, der besten Plätze äh, in Europa, wenn nicht der beste. Und wir hatten äh, ja damals über, über irgendwelche Kontakte die Möglichkeit bekommen, da äh, zu spielen. Und ich hatte damals Handicap, och, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Mitte 20, 25, 26, er war schon, war schon immer besser wie ich. Und dann haben wir halt da gespielt und ich habe echt Grütze gespielt. Also ich habe äh, rumgehackt ohne Ende und äh, hatte eine, ich wollte nach sechs Löchern aufhören, weil mir einfach das Geld so weh getan hat, was ich dafür bezahlt habe für den Mist, den ich ja gespielt habe und habe ehrlich gesagt, ich höre jetzt auf in dem Scheiß, mach alleine weiter, ich, ich habe ich hab hier keinen Bock mehr, weil äh, das, das ist einfach nur schade, wenn du so einen geilen Platz hast und spielst so einen Mist. Ja? Also das, 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 das hat mich halt genervt, aber am Ende haben wir es dann doch noch durchgezogen und ja, das war, es, war, es war okay, aber äh, damals war ich auch noch ein Stück weit vom Ehrgeiz zerfressen, äh, was das Golfspiel betrifft. Es hat sich wesentlich geändert, aber das ist ja eine Freizeitgestaltung und sollte es ja eigentlich entspannen bei. Aber damals war das noch ein bisschen anders. und äh, ja, Auch Erik konnte mich dann äh, dazu bewegen, dass wir das Ding halt zu Ende gespielt haben, die 18 Löcher.
3: Schöne Geschichte auf jeden Fall. Der, der Platz der Valderrama Golfclub, der liegt ja in der Nähe von Soto Grande in Spanien. Da wird der HSV jetzt im Winter auch wieder sein Trainingslager machen und wahrscheinlich mhm. auch Jonas Beuth vielleicht hier und da mal auf der Anlage zu sehen sein. Wie ist es bei Ihnen mit Hansa Rostock? Fliegen Sie eigentlich im Winter weg ins Trainingslager?
0: Ja, ja, ja. wir haben geplant, in die, in die Türkei zu fliegen, weil ja. das halt aus wirtschaftlicher Sicht für uns ja, möglich ist. Und wir können von, von hier, von uns, von, von Lage, von Rostock-Lager, vom Flughafen fliegen und haben dadurch durch die gute Betreuung auch des Flughafens die Möglichkeit, da die die Anreise relativ äh, schnell zu erledigen und auch der, den, den Rückflug wieder nach Rostock zu haben. Und von daher sparen wir da ein bisschen auch, was die Logistik betrifft, äh, viel, viel Zeit. Und äh, Türkei ist halt ähm, auch in den letzten Jahren bei uns immer das Thema gewesen, weil du halt deutlich weniger äh, bezahlst und trotzdem vor Ort eben sehr, sehr gute äh, Bedingungen vorfindest wir werden entsprechend der, der, der Vorgaben, die wir gemacht haben, auch ja, in der Blase leben dort in dem Hotel. Weil natürlich aufgrund der Corona-Inzidenzen, die in der Türkei, glaube ich, andere sind wie bei uns. Aber in der Türkei weiß ich eben auch nicht, ob das, ja, ob das immer alles so stimmt, was man, da, was, man da, was man da hört. Aber wir versuchen, das optimal herauszuholen. Und unserem Trainer ist es auch wichtig, da diese, diese Woche zu sein um eben auch verschiedenste Dinge äh, in Ruhe einstudieren zu können und, und probieren zu können, um auch äh, unter entsprechenden Bedingungen, weil natürlich in Deutschland äh, die Plätze äh, ja nicht so toll aussehen, zumindest bei uns nicht, um äh, wirklich konzentriert arbeiten äh, zu können. Und von daher freuen wir uns alle, äh, dass wir diese Woche machen können, immer vorausgesetzt, äh, wir erleben jetzt nicht noch äh, Dinge, die uns davon abhalten, was quasi eventuelle Quarantänepflichten oder ähnliches oder Völlig äh, exorbitant steigende Zahlen äh, betrifft. Aber Stand heute ist es so, dass wir da äh, eine Woche hinfahren werden, um uns gut auf die, auf die zweite Halbserie zu, vorzubereiten.
2: Der HSV hatte das Trainingslager an Soto Grande eigentlich ziemlich lange schon ähm, äh, klar gemacht und hat, ist dann nochmal ins Grübeln gekommen, genau was Sie gerade sagen, weil dann die Zahlen nach oben gegangen sind und Jetzt gar nicht, weil man große Sorge hatte, sondern eher, weil man nicht wusste, was passiert jetzt, wenn man mit 50 Leuten in einem Flugzeug ist oder mit, mit 30 Leuten, mit der ganzen Staff und so weiter. Ähm, wenn dann auch möglicherweise ein Nicht-Geimpfter dabei ist, was, was kann das für den bedeuten und so weiter. Ähm, war es für, für Sie völlig klar, dass Sie das, dass Sie das machen? Und, und, oder sind Sie auch noch mal wieder HSV ins Grümel gekommen?
0: Ja, gut, der HSV hat natürlich die Möglichkeit, dann über, über einen Charterflieger, glaube ich, hatte ich gelesen. Genau. Das ist natürlich eine... Luxussituation, die hätten wir auch gerne, aber das ist nicht möglich, weil dann könnten wir wahrscheinlich nur einmal hin und wieder zurückfliegen ohne Trainingslager, dann wäre es Geld alle. Äh, aber ist natürlich, wenn man das, wenn man das machen kann, kann ich das durchaus verstehen, dass man das, dass man das äh, letztendlich so umsetzt. Äh, natürlich ist da äh, ein Stück weit ein Risiko da, aber die Frage stellt sich halt immer, äh, wo ist das Risiko? Ist, ist es größer, wenn die Jungs hier sich frei bewegen können, äh, in einem Umfeld mit, mit einer, im Moment haben wir, da, glaube ich, eine 400er-Inzidenz hier in Rostock. Im Umland auch ein Stück weit, weit höher. Was, was zu dem Zeitpunkt, äh, kann ich nicht beurteilen, da liegt Weihnachten, Silvester dazwischen. Äh, wo ist das Risiko letztendlich größer? In einem Hotel, wo du dich nur äh, innerhalb der Gruppe aufhältst, nur zum Trainingsbad läufst und wieder zurück? Oder äh, wo jeden Tag die Jungs, halt, wenn ich hier in Deutschland bleibe, nach Hause fahren, äh, mit den Familien unterwegs sind, die wiederum auch viele Kontakte haben, glaube ich, äh, sagen zu können, dass das Risiko...
3: Äh, im Trainingslager entsprechend geringer ist. Ja, das Thema Corona ist natürlich eins, was Sie als Sportvorstand auch jetzt wahrscheinlich stark beschäftigt, auch das Thema Impfen. Können Sie sagen, ähm, wie hoch da bei Ihnen die Quote ist im Team? Sprechen Sie darüber?
0: 100, kann ich sagen, 100 Prozent.
2: Das macht die Arbeit deutlich einfacher, gehe ich mal von aus, weil ähm, die Quote insgesamt im Fußball ist ja sehr, sehr hoch. Aber man sieht ja, wenn man ein, zwei Fälle hat, dann kommen große Probleme auf einen zu. Mussten Sie in irgendeiner Art und Weise Überzeugungsarbeit leisten oder war das in diesem Fall einfache Arbeit für Sie?
0: Nee, ja, aber es ist ja, es ist ja immer das, das Gleiche. Also bei uns ist es so, dass wir es relativ oder schon enorm transparent machen mit, mit Informationsveranstaltungen, auch für die Jungs von unseren Mannschaftsärzten, äh, denen erklärt wird, was, äh, was die Impfung bedeutet, was sie für, für Vorteile hat, was, was, äh, was für Nebenwirkungen entstehen können. Äh, zumindest was man im Moment zumindest weiß, aus, aus, aus fachlicher Sicht. Und dann kann das je, jeder äh, letztendlich äh, selber entscheiden. Aber äh, die Jungs müssen halt auch erkennen, äh, dass sie auch dafür verantwortlich sind, dass sie ähm, äh, Fußball spielen können. Und wenn das irgendwann äh, eine Voraussetzung wird, geimpft zu sein, dann, dann muss der Spieler halt für sich selber entscheiden, was, was, äh, was, er, was er möchte. Und das, die Jungs haben sich bei uns entschieden, sich impfen zu lassen und äh, das, das das ist gut, dass es so ist, äh, weil es eine gewisse Sicherheit ist, es ist nicht die hundertprozentige Sicherheit, weil wir mittlerweile auch wissen, dass, dass auch Geimpfte äh, sich anstecken können und ansteckend sind und auch den Virus bekommen, auch krank werden können. Ähm, von daher ist das, ist das natürlich, ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube, dass der Fußball beziehungsweise die, 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 die Lizenzmannschaften und die Profimannschaften bis runter zur dritten Liga, sage ich mal, da schon eine Vorbildwirkung einnehmen und, und diese auch gerecht werden, weil sie halt dafür sorgen, dass die enorm hohe Prozentzahl ihrer, ihrer Profis halt auch geimpft sind. Und wenn wir den Querschnitt in der Gesellschaft hätten, dann wären wir, glaube ich, alle zufrieden. Äh, ob das jetzt Veränderungen im täglichen Leben bedeutet, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da ist die Politik dann letztendlich gefragt, ähm, ob, ob das so sein sollte. Aber äh, wir aus unserer Sicht tun hier alles, um, um letztendlich äh, dafür zu sorgen, dass sich viele äh, von, von den Jungs auch jetzt, was die Geschäftsstelle, was den Nachwuchs betrifft, das ist ja, wenn die, wenn die ähm, Sportler jünger werden, dann werden natürlich auch die Bedenken größer. Das ist auch nicht anders als in normalen Gesellschaft, das ist bei uns im NLZ eben auch so. Aber auch da konnten wir relativ gut einwirken, dass da auch viele äh, Jungs sich haben impfen lassen.
3: Wir sind ja kein Corona-Podcast und auch kein Politik-Podcast, sondern wir wollen über Fußball sprechen und wir kommen jetzt so langsam zum Ende und äh, zwar mit unserer Abschlussrubrik.
2: Meine Top
3: 3! Genau, meine Top-3 genau. heißt unsere Abschlussrubrik. Und ähm, wir haben uns gedacht, Sie als ehemaliger Torwart, der ja auch einen Neffen hat, der in der zweiten Bundesliga spielt mit Kevin Müller beim FC Heidenheim, ist es eigentlich Zufall, dass er auch Torwart ist? Ja, also ich habe ihn da nicht hingedrängt. Das hat er sich ganz alleine ausgesucht. Sehr gut. Und deswegen wollen wir von Ihnen wissen, Sie kennen sich ja in der zweiten Liga gut aus. Wer sind denn Ihre drei Top-Torhüter in der zweiten Liga aktuell? Oh. Oh.
0: Oh, das ist, das ist schwierig. Also, da will ich jetzt auch gar keine Namen nennen, außer einen, das ist Kolke. <lacht> das spielt durch Zufall bei uns, äh, weil ich finde, dass Markus einen richtig guten Job macht. Äh, und es gibt mit Sicherheit noch äh, einige andere Teuter in, in, in der Liga, die, die auch einen guten Job machen. Aber ich will jetzt keine, keine Namen nennen, weil ich will da auch keinen zu nahe treten. Das, das,
3: das liegt mir nicht da in der Öffentlichkeit. Nicht, dass ich, das jetzt Ärger bekommen mit Ihren Neffen, ja.
0: wenn er das Nein, nein
3: das. Kevin
0: ist auch ein guter, also deswegen, aber ich will da eben nicht äh, irgendwelche Namen nennen, dann vergesse ich nachher ein oder was auch immer. Also ich glaube, dass wir vom, vom Toyota-Niveau ähm, in der zweiten Liga schon ganz gut äh, aufgestellt sind.
2: Na gut, mindestens einen der Top 3, die dann auf eine Top 1 äh, reduziert worden ist, sehen wir dann ja am Wochenende, am Sonntag im Stadion. Äh, <lacht> darauf freuen wir uns. Sie werden wir auch sehen und äh, natürlich freuen wir uns auf das Spiel. Vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, um über schöne alte Zeiten zu sprechen, aber auch über vieles Interessantes im Hier und Jetzt. Und auf jeden Fall eine gute kurze Anreise am Sonntag von Rostock nach Hamburg. Dankeschön. Dankeschön. Und wir werden uns dann in der kommenden Woche wieder melden mit diesem Podcast, dann dem letzten Podcast vor Weihnachten. Ne, dem vorletzten, sorry, dem vorletzten Podcast vor Weihnachten, ganz so weit ist es dann noch nicht, nach dem Spiel gegen Rostock, vor dem Spiel gegen Schalke. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.